0: الحديث الليله تحت عنوان الايمان بالغيب واثره على السلوك اولا الحديث عن الغيب عن علم الغيب ومن يعلم الغيب ومن لا يعلم ثم ما هي الحكمه من اطلاع الله الغيب لجماعه من البشر ما هي ثمرات ايماننا بالغيب ولماذا اخفى الغيب عنا هذه نقطه اخرى ثم نختم بدعوى الغيب عند من يدعي هذه نقاط متعدده تحملوني احاول اختصر نبدا بالنقطه الاولى الا وهي علم الغيب اولا الله قال واصف النفس هو الله الذي لا اله الا هو عالم وتعلق علمه بامرين الغيب والشهاده، عالم الغيب والشهاده فاول سؤال هذا التقسيم للعلم بعضه علم غيب وبعضه علم شهاده بلحاظ الخالق لو بلحاظنا احنا الله لا غيب عنده كل شيء الله محيط به فلا غيب عنده يعلم كل شيء. أما نحن البشر فعلومنا على قسمين شيء نعرفه بحواسنا. أنتم أمامي أراكم بعيني أنا أعلمكم علم شهادة مو علم غيب. فما أدركه بالحواس، المعلومة اللي أدركها بالحواس يقولون علم شهادة حاضرة أمامي. شهادة حضور يعني الله يقول في القرآن فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَةِ فَلْيَصْمُهُ يعني اللي حاضر ممسافر فالشهادة شيء حاضر عندك تحسه بحواسك الخمس واحدة من الحواس هاي يسمونه علم علم الشهادة علم شيء أمامي أما الذي لا أعلمه فهو غيب غائب عني وأما الذي أعلمه بغير الحواس أيضا غيب إذا الغيب هو إما شيء أجهله غايب عني وإما شيء أعرفه ليس من خلال الحواس بل من الطرق الأخرى يوجد طرق أخرى طرق المعرفة متنوعة الحواس الخمس واحدة من طرق المعرفة مو منحصرة المعرفة في الحواس الخمس فالمعلومات التي عندي على قسمين ما أخذ بالحواس هذا علم شهاده وما اخذ بغير الحواس علم غيب مثل اولا العقل الله موجود لو مو موجود موجود يقين لو شك يقين عندنا متيقنين عندنا دله عقليه قطعيه فما نؤمن به بالغيب قد يكون منشاه العقل كايماننا بالله تبارك وتعالى هذا ايمان بغيب من خلال العقل المورد الثاني الوحي أنا اشدراني في ملائكة أنا اشدراني في جنة ونار جاء الوحي الصادق وأنبأني عن وجود الملائكة وعن وجود أيضا الجنة والنار فهذا أيضا غيب لأنه لا أحسه بيدي ولا بحواسي هذا الثاني الثالث ما كان بالإلهام هذا مطريق نحن بعيد عن الإلهام الرابع ما كان بالاخبار الصادق، كيف يعني؟ يعني الان سؤالي لك، انت تؤمن برسول الله صلى الله عليه واله او لا تؤمن؟ تؤمن، هل ادركته؟ هل رايته بعينك؟ سمعته باذنك؟ ابدا. فرسول الله بالنسبه لنا غيب. ما ادركنا غيب. الان اتضح اهميه الايمان بالغيب، لان معظم عقيدتنا غيب. حينما تؤمن بالله فالله غيب بالعقد حينما تؤمن بالمعاد جنه ونار وحساب وحي غيب. حينما تؤمن بالنبي الخاتم صلى الله عليه واله غيب لانك لم تحضر مجلسه، انت ما ادركت زمانه. حينما تؤمن بالامام كان ليس غيبا كالنبي. من عاصر رسول الله ليس غيبا قدام النبي من عاصر الأئمة ليس غيبا إحنا في زمن يا أحبتي زمن اتسعت دائرة العقيدة الغيبية إيماننا بصاحب الزمان غيب إحنا ممكن شفناه ما ندري شفناه في روايات يرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه يعني فيه سنة من سنة يوسف يوسف دخلوا على اخوته فعرفهم وهم لهم مكرون فهم شافوه بس ما يدرون يوسف يمكن انا وياك يمكن شفنا صاحب زمان ما ادري لان الروايه تقول يرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه وبالتالي امنا به غيبا ما ندري هذا صاحب زمان له أيه قالوا لنا في امام روايات عديده مئات الروايات وادله امنا بالامام فليش الروايه تقول يا حبيبي زمنك القابض على دينه ثواب ازيد لأن دائرة الغيب زادت كان في زمن الحضور واحد يجي شك في الدين يمر بيت الإمام يضرب الباب يقول لش الإمام انت جيت تسأل السؤال شبها عقائدية في راسك جوابها كذا قبل لا تسأل فيخرج متيقنا احنا ما عدنا نروح للإمام يقول لنا غيبيات ما غيبيات ما عدنا فبالتالي إيماننا احنا صار أصعب ظرفنا أصعب فصار ثوابنا أكبر ثوابنا أكبر وإيش دائرة العقيدة اللي مو غيب؟ القرآن الكريم لأنه في أيدنا فإذا آمنا بالله غيب وكتبه ما عندنا كتاب واحد مو غيب القرآن الباقي غيب ورسله غيب والمعاد غيب والإمام غيب شفت أهمية الإيمان بالغيب؟ ليش الله لما مدح قال هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أول صفة شنو الذين يؤمنون بالغيب ثم قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذا إيمان بالغيب ركيزة عقيدة هذه النقطة الأولى أهمية هذه العقيدة المبنية على إيماننا بالغيب إن جاء الآن من يعلم الغيب؟ القرآن الكريم يذكر لنا ان الغيب على نحوين غيب مطلق وغيب نسبي كيف يعني؟ يعني هناك من يعلم الغيب كل الغيب وهناك من يعلم بعض الغيب مو كله الله يعلم كل الغيب لو بعضه كل الغيب النبي صلى الله عليه وسلم ما في ما في غير الله يعلم الغيب كله لأن الله غيب والنبي لا يحيط بالله النبي محدود والمحدود لا يحيط بالله محدود إنما علم النبي بخالقه بمقدار المعرفة الإمكانية أما الإحاطة فالمحدود لا يحيط بالله محدود فلا يوجد غير الله يحيط بالغيب كل الغيب ما في إلا الله, الله شوف القرآن ماذا يقول ويقولون لولا أنزل عليه آية من رَبِّهِ فقل إنما إنما أدات شنو حصر حصر محصور العلم الغيبي بالله انما الغيب لله هذه واحد العلماء في مباحث يسمونها الاصول في علم الاصول يجي يقول وش ادوات الحصر؟ هذه واحده منها منها شنو انما في بعض الاحيان الجمله تركيبتها يقولون تفيد الحصر شلون؟ الاستثناء بعد نفي أو نهي يفيد الحصر لا إله هاي لا نافي إلا استثناء الله إلا الله صار ما في إله ثاني حصر الآن الآية الثانية تقول قل لا يعلم لا نفي لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالله فقط المحيط بالغيب وفي صلاة نافلة الغفيلة وايش نقرأ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، فاذا الله فقط هو اللي يعلم، عنده مفاتيح الغيب. انجي الان الى النبي عنده علم غيب صلى الله عليه واله، لكن السؤال ويش نظريه العلماء في حصول علم الغيب عند المعصوم يعني كيف في ثلاثه اراء انا باختصار لموضوع في الواقع اكثر شيء الجانب العملي السلوكي مو العقائدي بالدرجه الاولى بس لازم نقدم هالمقدمه الان النبي صلى الله عليه واله يعلم الغيب كيف يعلم الغيب شنو الطريقه هناك ثلاثة آراء رأي تبنى بعض العرفاء أن العلم الغيب علم لدني عند المعصوم يعني شو لدني يعني الله أودع فيهم قدرة بها يعلمون الغيب مو كلها طبعا بس الله يعلم كل شيء فإذا الإمام مو يجي لي النبي مو يجي لي, لي علم الغيب لا الرأي الأول يقول قدرة لدنية الله أعطاه إياها فهي من الله لكنها بواسطه جبرائيل او غيره هذا نظريه بعض العرفاء النظريه الثانيه نسبه للسيد الخوي رحمه الله واستاده الاصفهاني الكمباني انها طريقه اراديه يقول يعني وش اراديه قال اذا اراد ان يعلم الغيب سال الله فاطلعه بالدعاء اي مورد يريد النبي يعرف الغيب يطلب من الله الله يطلعه هذه يسمونها اراديه الرأي المشهور كسبيه يعني الله يوحي لهم فالله يحدد دائرة ما يطلع النبي من غيبيات فيأتي يوحي له بقدر الحاجه والحكمه هذا الرأي المشهور خلينا نسمع بعض الآيات يقول تعالى قل يا رسول الله قل للناس قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي فانا في دائره الوحي اعلم هذا وحده ثنتين قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون، انا بشير نذير، إلا يجيني من الله يقول ما عندي يعني علم عن غيب لدني. هذه ايه اخرى. الايه الثالثه ذلك من انباء الغيب. يجي القران يوحي للنبي قصص الانبياء السابقين، النبي ما ادركهم ولا يدري عنهم ولا أصحابه يدرون ولا قريش تدري أيجي جبرائيل يحمل إلى النبي قصص الأنبياء السابقين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك لهذا الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإذا الرسول يعلم يعني الغيب الآن يا أحبة إذا رحل التاريخ نشوف بعض اصحاب الامام علي يتكلمون غيب. ميثم التمار يتكلم غيب. غيبيات وصارت. استهزا اوبا في البدايه قال لقال حرفيا نصير، رشيد الهجري غيب يتكلم. حجر بن علي يتكلم غيب. سلمان الفارسي يتكلم غيب. هؤلاء تكلموا غيب مو علي بعد. علي شافوه كل مره يقول شيء يصير؟ في قتالة في غير شؤونه يقول اللي يقول فسأله سائل أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب قال لا وإنما هو علم تعلمته من ذي علم علمه الله لنبيه فعلمني اللي ينبع علم النبي وين يروح يروح الباب أنا مدينة العلم وعلي بابها لهذا لهذا التاريخ يقول ما قال رسول الله اني تارك في غير ذريته في غير عترته لانهم لا علم علم النبي وصار علي يقول سلوني قبل ان تفقدوا ما احد قدر يقول كلمه ويصدق وصار اللي يتحير يقول لا ابقاني الله لا ابقاني الله لمعضله ليس فيها ابو الحسن نجي الآن نتعلم أي بعض الأفكار المرتبطة ليش الله أطلع النبي والأيمة على غيبيات هذا السؤال أول ثمرة هي هؤلاء هم الذين عليهم هداية الناس خلينا نقدم فكرة ذكرناها مرارا الله خلقها النظام الكوني المتقن اللي يجعوا علماء الطبيعة كل مرة يكتشفون الإتقان فارجع البصر هل ترى من فطور كل مرة يجيبون اكتشافاتهم هذا النظام الكوني المتقن نسميه نظام التكويني القانون التكويني و الله رسل لنا شريعا نسميها القانون التشريعي هذا القانون التشريعي سماه الله في القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني شريعة منسجمه مع خلقه الانسان يعني مع النظام الكوني وبالتالي اذا سرنا عليها انسجمت مع النظام الكوني فقال تعالى والا استقاموا على الطريقه هي التشريع لا انزل سقيناهم ماء غدقا هذا شو التكوين مترابط التشريع مع التكوين ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم هي هذا آمن واتقوا تشريع لفتحنا عليهم بركات هذا تكوين فالإسلام شلون الآن إمام يدير قانون التشريع المنسجم مع التكوين وما عنده اطلاع على التكوين وعلى الغيبيات ما يصير فحتى يكون مؤهل لقي لإدارة الشريعة المنسجمة مع الكون لازم يدري فصار المعصوم يقول إذا فعلتم كذا الله يمنع عنكم خطر السماء إذا فعلتم كذا يصاب القحط إذا فعلتم كذا ينزل عليكم الطاعون والأمراض وإيش ربط هذا بهذا؟ هذا الله أطلع المعصوم على هذا الترابط لأنه جزء من وظيفة علم الناس ورب الناس عرفنا الآن ثمرة الأول الأولى من الغبيات هذه ثمرة ثمرة الثانية أطلعهم على أعمالنا أنا وإنت وإيش نسوي يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام لما نتذكر ثمرتين. الثمرة الأولى تخيل روحك مدرس ومطلوب منك هالطلبة لازم تأهلهم يطلعون من المنهج كلهم ناجحين. يصير أنجح وعلم ولا ما ما أدري هذا يسوي صح وهذا يسوي غلط. لازم أسأل يومياً ولازم أعطيهم واجبات ولازم أمتحنهم حتى أعرف هو اللي فهم من اللي ما. فهم ما يصير اعلم وانا ما من الناجح من غير ناجح، منو اللي فهم من اللي فاذا كان وظيفه الامام هدايه الناس لازم يدري الامام هذا مهتدي غير مهتدي مستوى هداية وش يحتاج فالله تبارك وتعالى بعد ان جعل النبي صلى الله عليه واله والائمه هداة وعلى عاتقهم هدايه الناس لابد يطلعهم على الاعمال. وايش الله يقول؟ وقل اعملوا فَسَيَرَى الله عملكم ورسوله والمؤمنون شوف تكملت الآية مو في القيامة هني وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعني في الدنيا أول الله يدري والنبي صلى الله عليه وآله والإمام فإذا ثمرة اطلاعهم على غيبيات أعمالنا حتى يستطيعوا أن يمارس الهدايه لنا بقدر ما نحتاج هذه ثمره الثمره الاخرى من اطلاعهم هم شهود يوم القيامه شلون يعني شوف حبيبي القران يقول يوم القيامه يجيبون الانسان العاصي هم؟ يجيبونه ويجيبون الملائكه تشهد عليه ها ملقد الملائكة تكتب الحسنات والسيئات له، ما يلفظ من قول إلا لديه يجيبونه يقول له هاي الملائكة تشهد عليك، وش يقول الله؟ يقول له هاي ملائكة أنت أنت من صوبك يعني، وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً في آية أنا لخاف أجيبها غلط مو محضر لها، يقول معنى الآية ويحلفون لله كما يحلفون لكم، يعني يوم القيامة والله ما سويت. يقول له الله ما سووه هني في الدنيا يحلف كذاب ويمشي شغله والله يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معادرة يا إيه الله يبي يسوي نفس الطريقة يجيب للملائكة يقول الملائكة مصوبوك الله يختم على الأفواه تكلمنا الأيدي والأرجل تكلمنا الجلود يشهد عليهم نفسهم لما شهدتم علينا قال انطقنا الله بعد ما تستحي تشذب سكتوك وانطقنا الله هذا الامر ليه بعد تربوي خليني اتعلم على البعد التربوي التربوي مثال قبل لا اروح للفكره الان يا جماعه لو انا في الشارع طلع علي واحد غلط تقدمت له وفتحت الباب وشلت عصا ونزلت له بضرو ولا واحد نزل وشغل كاميرا يصورني أقول له لا تصور لي يقول بقى صور طالقت لو أحد منك كاميرا ثالث رابع نزلت العصاق قلت يا عمي ما يطلعون شي دي واش لي غير لغتي عصاك في ايدي
1: لأن الآن
0: أنا تحت الرقابة في فضيحة بتصير في محاسبة بتصير خلاص اسكت الله ما يحتاج يخلي علينا شهود الله يوم القيامه يقول انت عصيتني وانا الصادق وانت الكاذب وخذوا النار يقدر لكن مع ذلك لحرص لارادته ولطفه بنا ان نصلح قال أنا عليكم كاميرات عديده خافوني بهالكاميرات وصيروا ناس زينين من هذه الشهود الارض يوم يدين تحدث اخبارها بان ربك او حالها من من الشواهد على يوم قيامه الزمان من الشهود علينا الملائكة من الشهود علينا الجوارح من الشهود علينا الأئمة عليهم السلام الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لإمامي لا يقول أنا الشاهد احنا الأشهاد يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني الآن أنا في السر في الغرفة قافل علي الباب ومشغل التليفون وإذا بي أقول أنا الآن مثل ما أنظر رسول الله يدري والإمام صاحب الزمان يدري بطالع شي غلطي مو تربوي هذا؟ أنا كل يوم في صلاتي أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنبياء أهل البيت من هو اللي أنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء فالصديقين هم أهل البيت أنا أمبياهم تالي يوم القيامة اللي يشهد هو الإمام أنا وياه لو ضده يشهد، شي خوف له لا فإذا في فرق يا حبيبي دا واحد قاعد في مجلس يمكن يقول كلام فحش داش أبوه؟ قال ابوي هني لازم أحاسب إلا داش عمه وداش عمه الثاني ود... لا صار ما يتكلم حتى فإذا شعرنا بأن هناك عدة شهود ومنهم المعصوم نستحي خلينا نجيب شواهد في الروايات جبتها العام الماضي ونحتاج لها الليلة سألت أبا يعقوب بن شعيب يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال هم الأئمة عليهم السلام المؤمنون هم الأئمة طبعا القرآن إذا يجي فسر المؤمنين وش يقول؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، هاي المؤمنون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم واولهم علي بن ابي طالب. نجي الان الى هذا الشعور اللي نبي نعيشه بروحنا في البيت. يقول يقول سماعه قاعدين احنا ويا الامام الصادق وقال كلمه خلت واحد من الحضور يساله شلون؟ ويش قال؟ قال ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه واله، ليش تدخل حزن على رسول الله؟ فقال له رجل كيف نسوؤه؟ احنا مو عايشين وياه ولا ادركنا زمانه شلون احنا ندخل حزنا واذى على قلب النبي صلى الله عليه واله فقال كيف نسوؤه؟ قال اما تعلمون ان اعمالكم تعرض عليه؟ فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك فلا تسوءوا رسول الله وسروه أحنا بس سؤال لو ولدك سوى فضيحة تحزن لو تفرح ها ولو سوى شيء عمل صالح تفرح النبي أبونا لم أبونا أنا وأنت يا علي فإحنا إما ندخل عليه سرورا أو سوءا يوم القيامة يريد يتباهى تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة يتباهى بالعصاة لو بالمطيعين بالمطيعين فأحنا نحزن النبي هذا مثال النبي إنجيل الإمام معصوم يقول داود ابن كثير الرقي كنت جالسا عند الإمام الصادق فقال مبتدئا من قبل نفسه بدون ما أقول شيء ولا أتكلم وإيش القصة جبناها اللعام أو اللعام ما أذكر قال أن أنا كنت متصدق على ابن عم إلي ناصبي خبيث, خبيث لكن كان في ضيق فأنا أتصدقت قبل لا أجي مكة أعطيت الصدقة وجيت دخلت على الإمام الصادق فالإمام قال يا داود لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك فلان فسرني ذلك هذا الإمام الأمم بستانس. إن انجئ إلى الشيء الآخر هذه الرواية اليوم قلت ما بجيبها بس تالي قلت لا أحتاجها في الزمن شلون اليوم يا حبيبي الواحد إذا قعد بروحه ينسى ويجي مشهد مولط يعني فيه إثارة الشيطان يقول لك طالعه وش يضر من ما حد هني ما حد هني والشياطين الأرض وش شو مسوين إذا أنت طالع مشهد أي شيء شبيه لالمشهد لا يجيبونك تلقايب عليه فلو واحد بالغلط جته شيء مو صح وطالع بعدين بتجي له مو صح شبيهاتة على بعض وش صاير هم بعد عرفوا إنك رغبت في هذا الشيطان شو الشياطين شياطين يشتغلون بالشيطنة يتبكر عندنا موضوع الشيطان يدير المعركة إذا الله وفقنا نذكر فأقول يا حبيبي إذا واحد طالع لا يقول ما حد يدري يجي طفلها بين التلفون أقول إمامي شاهدكم الإمامي شاهد شاهدك صاحب الزمان ورسول الله يشاهد خلينا نشوف الرواية هذا اسمه أبو كهمس يقول كنت نازلاً بالمدينة في يعني مثل فندق في دار فيها وصيفة ومرأة جميلة تخدم كانت تعجبني فانصرفت ليلا جاي البيت في الليل وضربت الباب طلعته فقام بحركة غير مناسبة قال فلما كان من الغد دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقال يا أبا كهمس تب إلى الله مما صنعت البارحة اللي سويت البارحة الحركة توب منها خلينا إحنا كذي إذا يوم ذاك البعيد ضعفنا وقعنا في ذنب أقول صاحب الزمان يقول لك تب إلى الله يا فلان ما قال لسان حالي يقول لك كما كان الإمام الصادق في زمن الحضور يلتقي بالشيعة وينصحهم صاحب الزمان يوجه نصايح لو كنا نسمع لولا ما على قلوبنا حجب سمعنا فأقول يقول لك صاحب الزمان تب إلى الله مما صنعت هذا جانب تربوي فإذا علم المعصوم يجعل من الإنسان يراقب نفسه أكثر أتذكر أحد العلماء يقول كان قال له شاب يا شيخنا كنت أدرس في الغرب وكنت أنظر لما لا يجوز لأن هناك متاح إلى أن قدفت في قلبي فكرة منعتني بعدها وهي قلت يعني أنا الآن بهالنظرة أنا ملتد وصاحب الزمان يحزن ورسول الله يحزن لا أحزنهما بعد اليوم وترك فالآن يجيني المشهد المثلا الذي لا ينبغي النظر إليه فأقول وايش تب تدخل سوء على رسول الله لو سرور سرور وبعده لازم شيء نتربى صح فإذا المعرفتهم بذلك يصلح إلى أن يربينا هذا بالنسبة ليش الله أطلع من أطلعهم على الغيب بعض الثمرات إن جي الآن إحنا هي ثمرات ايماننا بالغيب؟ انت تؤمن بالغيب، تؤمن بالله، تؤمن بالرسول، تؤمن بالمعاد، هي ثمراتها؟ اول ثمره هي مقياس السلوك البشري، شلون؟ فلاسفه القدماء يقولون الناس تتصرف في سلوكها بداعي اللذه، شلون اللذه؟ يشتغل حق يجيب فلوس وياكل والاكل لذه، ويتزوج والزواج لذه، تقول انزين لين وقف في الطريق وساعد رجال كبير في السن على تجاوز الطريق، يقولون هي لذه، يستانس انه هو وصل واحد او ساعد واحد. فيفلسفون كل السلوكيات سببها اللذه. هذا جماعه من فلاسفه الفلاسفه القدماء. القسم الثاني يقول لا. يقول دفع الم. تقول لي ألم أحل يأكل قال اللي يأكل ألم الجوع يدفعه بالأكل واللي مارس مع أهله يدفع ألم الغريزة فهو ليس لد بل دفع ألم تقول لن زين هذا الرجال لو وقفه سوى طريق للي يطوف قال هاي لو مشى ما ساعده بيتألم مش شام ما يدعمونه شام ما كذا يتألم قال واه أسوي لي طريق لا قد أتألم ففلاسف القدماء قالوا الألم قدم قسمين يعني اليوم الراسماليه تقول لا الم ولا منفعه، وايش المنفعه؟ احنا وراها. فاليوم الراسماليه شعارها العمل السلوكي وبئر معطله وقصر المشي بئر الناس كلها تحتاجه. انا ما استفيد بقصر لنفسي. فمستعدة اليوم صار يطرحون بعض الاجتماعيين الغربيين الفكرة ان احنا ليش مثلا نسمح بحياه المعاق او كبير السن اللي ما عنده انتاج وش الفايده يعيش ما تعذرهم لان عدهم الانسان عباره عن نتيجه انفجار كوني انفجر الكون وتبعثرت الامور وانقطعت قطعه من الشمس وبردت ثم نشات خليه في الماء ثم ثم سمكة ثم ثم هذا الانسان فالانسان كومه من حديد و ونحاس وما إذا مات صار تراب وعقب تراب صار شجرة، يمكن ثاني حمار تعلي خروف ما في شيء غير. فهذا ما تقول يعني ما في شيء يعني ما في قيام ولا في شيء. ما في منفعة يقول لك خلي الناس تموت. لهذا تشوفهم يا ثروات الأرض الجماعة والناس في أفريقيا تموت خليهم يموتون. هذه فلسفة المنفعة. أما اللي يؤمن بالغيب لا لا أبداً. تفكيره مختلف. وش تفكيره؟ يقول معيار السلوك ومقياس السلوك رضا الله وثوابه. طبعا رضا الله وثوابه مو واحد شيئين. شلون يعني؟ يعني في اكثرنا يعبد الله للثواب وعدم العقاب، اما رضوان الله هذا مقام كبير، شلون يعني؟ يعني انا مستواي الروحي اذا تصلي بنعطيك حور بنعطيك قصور بنعطيك نهر من لبن وعسل ونع... هذه انا اسجلها وايش الاعمال اللي تعطيني بسويها هذا يعبد الله لجنه الحور والقصور والانهار هذا مقام مقام اكثرنا في مقام عالي يقول لا انا مبش الثاني هذا مو مو مهم وهو الرضوان الله ذكر في الايه ان المتقين في جنات ونهر هذا حور قصور في مقعد صدق عند ملك مقتدر هذا الرضوان الله يقول عن الرضوان ورضوان من الله أكبر علي ابن أبي طالب يقول الرضوان أطيب جلوسي في المسجد أحب إلي من جلوسي بالجنة ليش قال جلوسي في المسجد فيه رضا ربي هذا الرضوان جلوسي بالجنة رضا نفسي هذا حور قصور إنسان عندك وعد شاهد ثاني دعاكم إيه؟ ابني صبرت على حر نارك فكيف اصبر على فراقك ما ينصبر على الفراق فبالتالي احنا المؤمنين قسم منا ينب بالرضوان، قسم منا ين بالحور والجنان لكن هذا المقياس يختلف تماما عن المقياس المقاييس الثلاثه المنفعه واللذة والألم شلون يعني انا انجيل الاسلام كتجربه قبل لا يجي النبي صلى الله عليه واله، القبيله القويه تاكل القويه الضعيفه، والربا قايم بين الاخ واخيه. جل الاسلام وايش صار؟ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم. اجى رقم واحد علي بن ابي طالب، انما نطعمكم لوجه الله، لا لمنفع ولا لدفع ألم، ولا للذه. لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا فالمؤمن إذا عاش الإيمان بالغيب عاش الإيمان بالآخرة والبقامات العالية وبرضوان الله يصير شمعة تحترق لتضيء الآخرين يقدم يصير أفضلكم أسعاكم في نصيحة خلق الله فيحولنا الإيمان إلى ناس تقدم وتتفانى وتعطي ونرجي ثواب الله وإذا حصلت فرصة أسرق الإسلام قيد الفتك ما أسرق الله يشوفني فالإيمان بالغيب يترك يجعلنا نترك الاعتداء في السر والعلن ويجعلنا نقدم الحقوق ونحسن إلى الجميع هذا المعنى وليد الإيمان بالغيب إلا ما يؤمن بالغيب ما يقدر يصير مثلنا فهذه ثمرة هي في الحقيقة من أمهات الثمار الثمرة الثانية أن اللي يؤمن بالغيب يعيش حالة التوكل على الله اللي ما يؤمن لا. هذه تحتاج نقف وقفه الآن يا أحبة الإسلام يقول توكل لو تواكل وش الفرق أنا جيت الماتم وعندي جمل مالي، عندي البغلة مالتي تارة اربطها واتوكل على الله واد على لا تهرب وتارة اقول ما بربطها انا بتوكل على الله وان شاء الله ما بتهرب. الاسلام يقول لا انا مو جاي اعطل الاسباب، اعقلها وتوكل، اربطها يعني وتوكل. فالاسلام لا يلغي الاسباب. زين ليش توكل عجل؟ اذا الاسباب انا بسويها بعد ما يحتاج يتوكل على الله. هذه النقطة الثانية وهي أن النظام الكوني لا يعيش حيادا بين المتوكل وغيره بل ينحاز للمتوكل كيف يعني؟ يعني الآن إذا ما في الله ولا خالق ولا غيب ولا شيء أنا أريد حاجة وأنت تريد حاجة وايش الطريق اللي يوصل الحاجة؟ أنت قم تبقى أنا قمت تبقى يا اثنين نحصل يا اثنين ما نحصل صح ولا لأن النظام الكوني ما منحاز، السبب صار يسوي أما إذا آمن بالغيب الغيب الله يقول أنا خلقت النظام الكوني يسهل عليك يا من تتوكل علي فإذا خرجت أيها المتوكل علي مع شخص لا يتوكل علي سأيسر لك الأمر وأصعب عليه الأمر من هنا لحجي خلينا نشوف الإمام علي. من توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الاسباب فيريد يقول نظام الكوني منحاز للمتوكلين والمتوكل يومن بالغيب لا ما يمون لو يوم ما متوكل عندك قران لو بس حكي روايه يمكن ضعيفه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني ككفايته، إن الله بالغ أمره، يعني أي أمر الله يريده يصير لو ما يصير، يصير يوصل إليه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومما قدره الله أن اليسر للمتوكلين والعسر لغير المتوكلين. آية ثانية. إن سعيكم لشتى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى، عسر مو مو يسر فاذا يا حبيبي اتضح بان النظام الكوني منحاز لمن يؤمن بالغيب ويتوكل على الله فيسهل عليه امره الامر الثالث وخلي نقول الأخير حياتك تختلف إذا أنت تؤمن بالله من الغيب وهذا مثال طرحناه نعيده الله قوصف الأولياء وإيش قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون السؤال ويش معنى الخوف والحزن قالوا الخوف نتيجة القلق من المستقبل المجهول والحزن سببه نزول البلاء والمصيبة فالذي لا يؤمن بالآخرة يحب ولدي يقول كله خاف عليه تصدق ما هنا كله خوف يصيد شيء جميل ولدي خايف ويروح من ايدي خايف كذا خايف كذا سمات هنة بالنعملة عقب ما مات ولدي مصيبة فقبل المصيبة خوف وبعد المصيبة حزن، أما أولياء الله ليش ما في خوف ولا حزن؟ لأن آمنوا بالغيب، وش دخل الغيب؟ أنا بجيب لك مثال أليست الرواية تقول يوم القيامة يتمنى من كان مريضاً أن لو كان في الدنيا يرجع ويقرض بالمقاريض؟ يعني وين؟ يعني أخذوا منه شيء أعطوا شيء أكبر، أنا جبت مثال في ذات يوم الجمعة لو واحد انت محتاج سيارة، مضطر الى سيارة ما عندك تشتري. جاك واحد من الجيران قال لك فلان هذي مفتاح سيارة كورولا موديل 2010 فيها ايسي، ايسي ممتاز وكل شيء ممتاز، ما فيها شيء، ما فيها مشاكل. خذها قذر بها حياتك. رحم الله والديك، كل يوم اطلع واشغل المكيف اقول اييي وقف وياي ما قصر، ولا هالحر والرطوبة ان شاء صح له؟ ولا ذيك الليلة الله ضارب الباب يقول جيب المفتاح أحزن لو ما أحزن إذا أخذ المفتاح بأحزن لكن إذا قال جيب المفتاح منعطيك لجزيز آخر موديل أحزن لو أفرح أه؟ ويه؟ أفرح الله وإيش قال للصابرين ما قال وصبر الصابرين قال وبشر الصابرين يعني اللي من أخذ منهم منعودهم شيء كبير فاذا صارت شدي في في الدعاء شنو اللهم اني أسألك صبر الصابرين لو صبر الشاكرين يقول انا مو في الص... مو في الم حتى اصبر انا في موضوع شكر مبادل ماخذ اخذ كرولا اعطني لقزز ليش ليش تقول سيده زينب ما رايت الا هذا لان اخذ اعطى غير فاحنا اذا نعيش هالمعنى هذا وليد ايمان بالغيب إذا نؤمن بالغيب ما نعيش في الدنيا بهناء، لا نخاف المستقبل ولا نتألم من اللي حصل. لكن يمكن واحد يقول هالكلام مو واقعي، ليش مو واقعي؟ بسألك النبي لما مات ولده ما بكى لو ما بكى؟ حزن قلبه لو ما حزن؟ حزن، كيف تقول ما يحزنون؟ والله ينفي الحزن والنبي يحزن، يعني الأولياء أفضل من النبي؟ لا لا يحزن حزن اعتراض وعدم رضا يحزن حزن رحمه يعني وين بعد حزن رحمه؟ تغيير الفاظ بس نجيب مثال وجبناه في خطبه يوم الجمعه. واحد الله اعطاه بنت طيبه وخلوقه وجميله ومؤدبه يحبها منوره للبيت وتقدم لها شاب فيه كل الامتيازات. وجابوا المعدون عقد وليله الزفاف الابو قاعد جانب يصيح وش فيك تصيح قال كانت مرورة لي البيت وحين طلعت قال خلاص لا تبكي بنقول له يطلق يقبل يقبل يقول الله يقول انا مستانس له والله حيرتنا انت مستانس وصيح حزين لو مستانس قال انا فرحان بما حصل انما بكائي رحمه لفراق فالنبي يقول أنا أبكي رحمة مو اعتراض على الله أنا اللي الله يقرر أنا راضي وأريده وعاجبني لأن أنا أدري بحكمة الله فالمؤمن لا يحزن حزن على فوات حزنه حزن رحمة والرحمة من كمال الإنسان أن يكون عند رحمة فإذا هذا صار لا حزن ولا قلق ولا خوف ببركة الإيمان بالغيب انجي الآن في سؤال بقى نقطتين مختصرتين جدا الأولى ليش الله خفى عننا الغيب انت ما تعلم الغيب ولا أنا واحد للامتحان يعني الآن انت إذا جيت صلي ركعتين لو واحد سألت ليش ركعتين مو أربع ما أدري أنا الله أمر انقت إليه هذا انقياد يطورك أزيد من يقول لك سوينا ركعتين لأجي كذا وسوينا الظهر أربع لأن كل شيء فلسف صعب الانقياد والتسليم وليد الجهل بمصالح الاحكام فالقران يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعهم على الغيب فاذا ما اطلعنا صار الامتحان نتكامل اسرع هذا واحد اثنين احنا قد الغيبه ها منو فينا إننا قد الغيب؟ لا يقولون لك أنت ولدك ذاك البعيد بيندعم يوم سبعة 9 الساعة 7:00 الصبح وبموت يوم كذا وأنت بيجيك الخبيث في سنة كذا ون... تستقل قرارنا؟ ما نقدر فالأمر الثاني رحمة بنا أخفى عنا الغيب لنهنا وإلا اللي خايف المستقبل ما يهنا هذا اثنين ثلاثة الأمل والرجاء والدعاء يعني أنا إذا قالوا لك مثلاً حبيبك بموت عقب أسبوع كل العلاجات ما بتفيد. بعد حتى ما برفع أيدي بالدعاء بقول خلاص ميت ميت. أما إذا ما أدري بعيش ما بعيش أروح أتذلل وأدعو. زي هو بموت حتى لو دعيت. الدعاء ثمراته مو بس تحقق ما تريد من ثمرات الدعاء جانب تربوي. الإنسان الذي يكثر الدعاء يلقن نفسه فقرة وحاجة إلى الله فلا يطغى إن الإنسان يطغى أن رأىه استغناء شفتوا أحف المصيبة ويصلي ويتعبد وده بيسجنونه بيحكمونه أتلقى ليل القرآن من نشعر بالحاجة إلى الله نخضع له فإذا عشنا الرجاء عشنا الشعور بالحاجة وإذا عشنا الشعور بالحاجة ما نتمرد هذه من ثمرات جهلنا بالغيب انتهى الحديث بقى آخر نقطة أجد لازم أتكلم عنها وهي من يدعون علم الغيب صورة سريعة واحد يتصلون لان الشيخ نام بخيره. انا اسمي جعفر وامي امنه. ليش اسمك وليش امك؟ مو بتكشف لي؟ لا ما بكشف. خيره؟ الخيره ما نعلم غيب يا حبيبي. انا اقرا ذكر افتح القران طلعت ايه فيها جنه فيها نعيم فيها اقول زينه. فيها وعيد فيها تهديد أقولك لك نهي. ما ادري بيصير لك وش؟ خذنا خيره وفشلنا تالي. فشلت لأنك ما تعرف حقيقة المستقبل يمكن المصلحة تتأخر حين في الخطوة الأولى فالغي الخيرة لا تكشف لنا غيباً لا نعلم الغيب لا تصورون هاني أو غيره من طلبات العلم نعلم الغيب لا ما نعلم الغيب ما نعلم الغيب فهذا رقم واحد خطأ اثنين التنجيم لا التنجيم شترك عنك ما أحد منجم كل سنة أول ليلة من بداية السنة الميلادية طلعون للنداك ويطلعون للنهادي ويقولوا هذا قال بيصير في سنه 2023 كده ويقعدون يقرون خبر طويل تفاصيل وايش بيصير في البحرين وفي الجزائر وفي المانيا وفي... تقول لي ليش طالع قال العام قالت وصار تحقق قالت 100 شيء تحقق اثنين هذا شيء اي واحد يعطي المايك بيقول 100 خبر بيصير واحد اثنين صح مو صح لانه يدري يعني ضربه عشوائيه صارت يعني بعباره اخرى كذب المنجمون ولو صدقوا يوم بيطلع امير المؤمنين للنهروان جاء له واحد قال لي لا تروح هالوقت اذا رحت هالوقت ما تضفر تنهزم يعني فالامام وبخه وبيخ طويل وقت انتهى قريت الروايه ثم قال الامام ايها الناس اياكم وتعلم النجوم الا ما يهتدى به في بر او بحر فانها تدعو الى الكهانه كان محرمه هذا التنجيم تركناه اثنين او ثلاثه الفنجال أربعة الرمل خمسة الكاف ستة الحروف والجمل كلها كنسلها كلها ما لها مصداقية بعد سبعة أو ما ستة ما كم وصلنا أرواح تحضير الأرواح وجبت أنا حضرت روح الشيخ الصدوق أنت من اللي تحضر الشيخ الصدوق أنت وجايب لي واحد مفاسق ويهر ويكذب وتقول هذا روح الشيخ الصدوق كذب هذا هذا شياطين الامر الاخير لاختم الجان شلون عن الجان رحنا لواحد عند اتصال بالجان خبرنا وش بالضبط تصدق حتى غرفه النوم قال لي غرفتكم ورديه والسرير مقابل كذا بالضبط والله العظيم بالضبط زين وش لا بشرح لك ليش خلينا نشوف القران وش يقول اولا هل الجان عندهم قدره يتكلمون على المستقبل وش بيصير كان عندهم كانوا يروحون السماء ويسترقون كلام الملائكه ويجون لما ولد النبي في بعض الروايات صلى الله عليه واله وفي بعضها لما بعث منعوا وان شوف كلام الجن وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع يستمع الان يجد له شهابا وصدا يرمى بقذيفه نور ويتباعد ما يسمع ما ما ياخذ فالجن الان ما يقدرون يقول لك ايش بصير زين ما نبغي ايش بصير اللي صار اللي صار ايش صار يمكن شافوهم مو كل اللي صار يدروا عنه بدليل قوله تعالى النبي سليمان مو كان يحكم الجن فلما قضينا عليه الموت دروا له ما دروا ما دَلَّهُمْ على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خرت تَبَيَّنَتِ الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ما يقولون ندري ميت من زمان شلنا بروحنا ما ندري يوم طاح دروا انزين ساعات سمعوا البشر يتكلمون أو شافوا اللي سرق وشافوا اللي قتل ليش ما نصدقهم هاي الإمام الصادق الرواية اسمعها يقول عليه السلام كما في الرواية اليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها من الكاهن الإنسان اللي يتصل بالجان أخباراً للناس من وين مصدرها؟ الناس في المجالس يتكلمون يسمعها الجن بما يتحدثون به وما يحدثون والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد هذا الجن اللي عندي يروح يسأل الجن البعيد ويجيب الأخبار من الحوادث من سارق سرق ومن قاتل قتل ومن غائب غاب وهم بمنزلة الناس أيضا صدوق وكذوب إن زين أنت حين تتسعين بالجني الجني وش دراك هاي من صدق له كذب أنت واحد أي شيئا ما ادري صادق له تشادب مو بعد واحد ما تشوفه ولا تربه فإذا طريق يجيب صدق وكذب يعتبر له يسقط عن الاعتبار يسقط عن الاعتبار فاللي يروح لواحد لو يقول أنا الجن خبروني هذا من المحرمات هذه كهانة وفي الرواية من صدق كاهنا أو منجما فهو كافرٌ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَامَّ